0: Du lytter til Science Stories. Et lyspunkt ved årets jul har været konjunktionen mellem Jupiter og Saturn,
1: som kommer så tæt på hinanden på nattehemlen, at de næsten mødes. Et fænomen, som vi ikke har set så tydeligt de sidste 800 år, og som kan ses indtil den 25. december. Vores juleprogram sidste år handlede om, hvordan børn opfatter bakterier, virus og sygdom. Det var et emne, som blev lige lovligt relevant i løbet af året. Ikke bare for børn, men for alle i hele verden. Som blev ramt af den største pandemi i 100 år. Rigtig mange børn hørte programmet sidste år, men siden har vi fået langt flere lyttere, så jeg synes, det vil være passende med en genudsendelse. I programmet taler videnskabsjournalist Charlotte Kolby med børnene Carla og Valde. Jeg hedder Jens Get og dette er
0: Science Stories. Du lytter til Science Stories. Jeg har fået besøg af to meget nysgerrige og meget berejste børn. Vi mødtes til en snak i Science Stories sofaen. To hunde, Lili og Albi, holdt dem i selskab. Og hvis du, kære lytter, en gang imellem synes, at det bruser lidt i mikrofonen, så er det fordi en nysgerrig hundesnude lige skulle undersøge, om mikrofonen kunne spises. Mine Science Stories børn er... Jeg hedder
1: Carla, og jeg er... 12 år gammel og jeg har fødselsdag i september. Jeg altså mine fristelsesinteresser det er skuespil og dans og sang. Det er jeg rigtig glad for.
0: Og hendes bror.
1: Jeg hedder Valde. Jeg er 8 år og har fødselsdag den 2. august.
0: Videnskaben forklarer ting vi ikke kan se eller mærke. Den har de sidste cirka hundrede år fundamentalt ændret den måde vi lever på hvad vi spiser, og ikke mindst, hvad vi dør af. En del af dannelsen som menneske i det århundrede, som sker helt umærkeligt, er det, vi fortæller vores børn, baseret på den viden, vi har tilegnet os, blandt andet via videnskabelige og populærvidenskabelige kanaler. Og her støder vi ofte på noget helt essentielt ved vores forståelse af verden. For hvordan kan vi tro på noget, når vi ikke kan se det? Vi mennesker er begrænset af vores sanser, og det er ret begrænset for små ting, vores øjne kan se. Og når vi for eksempel ikke kan se, at vores hænder er beskidtet, så er det svært at tro på, at de rent faktisk er det. Derfor er det nødvendigt, at vi igen og igen og igen fortæller vores børn, at deres hænder sagtens kan være snavset, selvom de ser rene ud. Vi lærer dem at tro på bakteriens eksistens, ligesom vi får dem til at tro på julemanden eller Gud. Så spørgsmålet er, hvordan vi lærer dem at tro på noget, vi ikke kan se med det blotte øje.
1: Da jeg var lille, så, så glemte jeg er hele tiden at vaske hænder. Ellers så var det bare, at min hjerne den havde et eller andet. Det var et eller andet overflødigt noget. Det behøvede man ikke. Så øhm, altså Jeg fik det hele tiden at vide, at husk nu at vaske hænder. Men øhm, det, det havde jeg ligesom ikke lyst til. Jeg, jeg holdt op med at vaske hænder, men det, det gør jeg så selvfølgelig. Ikke? Men ja, Jeg har fået rigtig meget at vide, at jeg skal vaske hænder.
0: Og hvorfor er det, at vi skal vaske hænder, hvis for eksempel mine hænder nu de ser jo rene ud? Hvorfor skal jeg så vaske dem for eksempel inden jeg skal spise?
1: Fordi at hvis der nu har været nogen som har været på toilettet som ikke har vasket hænder, og så har de rørt ved et håndtag og noget andet som du også, også rører ved, så vil det jo sige at bakterierne de spreder sig lynhurtigt. Der er set eksperimenter med sådan noget hvor hvis man er i mørke, så er det sådan nogle, man smører på hænderne, hvor det så er selvlysende, hvor der kun er en, der smører på hænderne, og så tager de en bold og kaster den rundt mellem alle mulige personer og til sidst har alle det på hænderne. Det det er det samme der sker med bakterier.
0: Og hvad er bakterier for noget?
1: Det er svært at forklare. Der kan jo både være gode og dårlige bakterier. Det kan være sådan noget, der gør en syg, og så kan det være noget, der hjælper ens krop med at fungere. Hvad siger du, det? Øhm, jeg siger bare, at bakterier det er nogle små, klamme lorde.
0: Men hvor små tror I de er, hvis vi ikke kan se dem? Nej, jeg kan jo ikke se dem, når jeg kigger på min hånd. Der kan jo ikke se bakterierne.
1: Altså, de, er jo sådan, de er mindre end mikroskopiske. Og jeg aner ikke, hvordan man overhovedet har fundet ud af, at de findes, når de er så små. Jeg har faktisk ingen anelse om, hvor små de er. er. det? Nej, det eneste, jeg ved, er, at jeg selv har lavet af bakterier. De er i hvert fald så bitte, bitte små, at de kan lave sådan en helt flade, hvor man slet ikke kan se det. En gang med et mikroskop kan man se bakterier, tror jeg. Hmm. Altså, det er sådan helt små.
0: Så du snakker om, det er sådan en film, de laver, hvor de samler sig sammen, og så danner de så sådan helt, helt overflade?
1: Ja, som hænger sammen, det synes jeg faktisk er ret fascinerende. Men altså, jeg ved ikke, hvor små de er overhovedet. De er i hvert fald meget, meget små.
0: Allerede helt tilbage i 1500-tallet spekulerede den italienske læge, Girolamo Frakastoro, at sygdom hos mennesker kunne opstå fra små frø. Senere hen, i 1840'erne, foreslog den tyske læge, Jakob Handle, at mennesker blev smittet af levende smitte, der fordærrede mennesker, som mad kunne blive fordæret. Men det ændrede ikke rigtigt på den gængse opfattelse, som var, at sygdom primært skyldtes forkert kost, et pludseligt skift i vejret, eller for eksempel dårlig lugt, der skabte ubalance i kroppens væsker, så man var nødt til for eksempel at overlede, altså tappe blod for at genskabe balancen. og lister kom på sporet af, at der i luften kunne være nogle små levende organismer, mikrober, det helt store gennembrud i behandling af sår og sygdom var den fundamentale forståelse for bakterier. De første bakterier blev faktisk allerede observeret af den hollandske manufakturhandler Antoni van Leeuwenhoek, der i et brev til Royal Society i 1676 beskriver, hvordan han i sit hjemmebyggede mikroskop observerede levende animalculus i regnvand, der havde stået på dagen kande. I 1890 fremsatte den tyske læge Hermann Koch Fire postulater, der skal bruges til at finde en årsagssammenhæng mellem en forårsagende mikrobe og en sygdom. Koch beskriver dem sådan her. Mikroorganismen må nødvendigvis forfindes i rigelige mængder i alle organismer, der lider sygdom, men ikke i raske organismer. Mikroorganismen må nødvendigvis isoleres fra den syge organisme og dyrkes i en ren kultur. Den kultiverede mikroorganisme bør forårsage sygdom, når den introduceres i en rask organisme. Mikroorganismen må nødvendigvis genisoleres fra den pårøde syge testvært, identificeres som værende identisk identisk, men en originale, specifikke patogen. Og det var en af faktorerne, der gav dødstødet til ideen om ubalancen i lægemsvæskerne, som ellers havde domineret lægevidenskaben siden de gamle grækere. Mm -hmm. Æm, er der nogen af jer, der har set en fugleklat?
1: En fugleklat? Ja, mange gange. <laughs> ja, jeg har set fugleklatter. Jeg prøvede at få en i panden. Det var ikke så fedt. Ej, Carla, jeg kan huske, at du fortalte, der, da dig og Max kønnet på en gyngde, så sagde han, se, der er en fugl. Um, og, og så, så kiggede han. du op, og så fik øh, hun en fugleklat i
0: øjet, fordi han fik, fik den i panden. Nå, var det der? Du det, det var der. Fuldstændig som en tegnefilm, sådan badoging, lige i Ja, pande. præcis.
1: Ja, den sad sådan lidt ude i siden af min pandemøn. Men
0: har I lagt mærke til, fuglene tisser de
1: og laver de lort, eller hvad gør de? Jeg har aldrig set en fuld tisse. Så jeg, altså, jeg har en eller anden idé om, at grunden til, at deres øh, klatter så er så flydende, det er fordi, at de tisser og skider på samme tid.
0: Det er nemlig rigtigt. Det gør de. <laughs> Smart, tænkt. Hvorfor gør vi også det? Nej. Det gør mm. vi ikke. Nej, de kommer ud af to forskellige huller, ikke?
1: Ja, jo. det gør det. Mm
0: -hmm. Men er det ikke lidt mærkeligt, at Fuglene, der kommer det ud i samhold.
1: Ja, det er fordi, så er det noget med, at deres indtages ting, altså rør, spiserør, mm. og når de drikker noget, det gør den samme vej, så, altså slutter sig sammen på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, der kom Carla og jeg, hvis til at blive lige lovlig at finde som. Så lad os lige få det præciseret. Fuglenes nyrer udskiller affaldsstoffer. Vi mennesker og andre pattedyr laver urin, men det gør fugle ikke. De producerer urinsyre, og den tømmes direkte fra nyrerne ned gennem urinlederne og videre ned i kloakken. Fugle har nemlig ingen urinblæger, så affaldsstofferne udskilles sammen med afføring. Når en fugleklat er hvid, er det fordi, det er krystalliserede urinfragmenter, der kommer ud af fuglenes kloak sammen med afføringen. Er det nogen af jer, der har spist en bussemand nogensinde?
1: Yeah. Ja, ja.
0: Hvordan smager den, valget?
1: Den smager godt. <laughs> ja,
0: den smager lidt godt, ikke? Hvad smager den af? Kan du prøve at klare det? Smager den øh... sødt, smager den salt, smager den surt?
1: Det har jeg aldrig tænkt over, så jeg kan ikke helt huske, du kan ikke huske det. kan Kan du huske det? Øh, altså, det er jo en blanding af snot og støv, og jeg har, jeg har aldrig smagt på støv. Det er svært at forklare, så den smager nok bare sådan lidt... Jeg ved, jeg ved ikke, om snot er salt eller sådan noget. Det, har, det smager bare... Det, jeg tror, det smager ikke ret meget.
0: Nej, det smager nok bare mest af salt, ikke? Jo. Sådan, ja. Jamen, sjov, fordi man synes også, det er på sådan lidt totalt ulækkert at snakke om, når man tænker på det, ja. Men hvad så er det nogen af jer, der har prøvet... Og så tænker, okay, bussemannen, de smager jo meget godt. Hvad så med ørevoks. Jeg ved hvordan den smager. Har I smag på det?
1: Jeg har faktisk det smag på det. Det smager virkelig dårligt. Det ja, gjorde jeg ja. også på et tidspunkt. Det kan jeg godt huske. Det smager meget bittert. Ja. Eller sådan. Det har en meget kraftig smag.
0: Hvad tror du ørevoksen så er lavet af?
1: Åh, det har jeg ingen anelse om. Øh, det ved jeg ikke. Det er måske. Altså, det er jo noget, der er lavet for at beskytte vores ører. Mm. Men jeg aner ikke hvad det er lavet af.
0: Også her må vi nok lige præcisere, at ørevoks er en lidt klistret substans, der består af døde hudceller og et sekret, der blev udskilt i øregangen. Det er ikke lykkedes mig at finde en molekylær forklaring på, hvorfor det smager så bittert. Men én ting er sikkert, det er de færreste, som gentager succesen med at smage på ørevoks. en gang er nok. Bussemænd, det er dermed en helt anden sag. En undersøgelse fra 1995 viser, at ca. 75% af alle voksne piller næse dagligt og den østrigske læge, dr. Friedrich Bischinger, har sågar anbefalet at spise af ens egne bussemænd, da han påstår, at det er godt for ens immunsystem. Men det er en helt anden historie. Er der så nogle af jer, der har prøvet prudtet? Ja. <laughs> Ved du, hvor mange prutter man prutter i løbet af en dag?
1: Nej, Ej. det er jo ikke altid, man lægger mærke til det.
0: Nej.
1: Men mange sikkert.
0: Jeg tror, det er noget med en til 20 gange eller sådan noget mindst. Wow. Mindst? Ja. Men det skal vi nok lige undersøge. Men hvorfor bruger man? Er der nogen, der ved det?
1: Det er da også en film derude. Nej Kalle, det er ikke en film, det er et afsnit til et afsnit. Der var det et eller andet mere, at det var fordi, så kunne man svinge sig i alienerne og sådan noget. <laughs> og så, men så skulle man jo bruge begge hænder. Det var sådan, så at inden man kunne øh, finde ud af at tale med munden øh, Og man kun kunne finde ud af at spise ja. øh, med den så, øh, så, altså det var i hvert fald sådan, det var i øh, film Så brugte man, og det var den måde, man talte på og
0: det var jo smart
1: <laughs> yeah.
0: Nå Ja jeg tror du det har noget at gøre med den måde, vi spiser mad på At vi Har
1: Jeg tænkte over det det ved jeg jo ikke. Der er jo noget, nogen påstår jo, at når man spiser kål, så brutter man mm. mere. Har du prøvet det? Altså, jeg, jeg spiser ret meget kål, men det, jeg tror ikke, det får mig til at bruge det, mere. Jeg ved det ikke.
0: Brutter består af en blanding af gasser fra den nederste del af tarmsystemet, som bliver presset ud gennem numsen. Brutter består mest af kvælstof, men indeholder også andre gasser, som kommer fra kroppens fordøjelsesproces. Prutter har en helt individuel lugt, som skyldes den specielle sammensætning af bakterier, vi hver især har i tarmen. Forsøg har vist, at vi bedst kan lide lugten af vores egne prutter. Nu sidder jeg jo okay, i med med den her lille, søde hund, lille? Ja. Øhm, prøv at forklare, hvordan hun ser ud.
1: Øhm, hun er hvid, og så har hun ben.
0: Ja. Du siger, hun er hvid. Hvad er det, der er hvidt på hende? Hendes pels. Hun har pels. Hvor er din pels? Jeg har ingen. Du har ikke nogen pels. Hvorfor er du ikke pels?
1: Det har jeg egentlig aldrig tænkt over.
0: Har du noget gæt?
1: Øh, det er vist noget der er blevet sådan. Det er blevet, altså der er afviklet vores pels efter altså, de sådan fordi der havde de brug for det, men efter at vi sådan bor i huse med varme og sådan noget, så har vi jo ikke brug for pelsen. Vi har så stadig pels på hovedet og også lidt hård på armene og sådan. Noget. Mm. Så øhm, vi har stadig lidt pels, men ikke lige så meget.
0: Mm. I hvad? Hvis man hvis man kigger på sin hvis man kigger i mikroskop, Og så altså, ja. eller kigger på kigger lidt, lidt den pels vi har på armene for eksempel, så er det så noget med at vi har lige så meget pels som en chimpanse? Den er bare, vores pels er bare meget, meget kort. Så vi har, vi har meget korte hår på armene i forhold til, til chimpanser, som er jo dem, vi er mest okay, i familie med. Vi har med, så meget
1: pels ikke? som chimpanser. Vi har
0: egentlig lige så meget pels, men den varmer jo ikke lige så meget. Er der nogen af jer, der har set en øh, sådan helt, holdt et sådan helt lille, nyfødt baby? Ja, det ja. har jeg. Hvad ja, kunne den så, den baby? Kunne den kravle? Kunne den, kunne den gå? Kunne den snakke? Hvad kunne babyen? Den kunne skrige. <laughs> den
1: kunne ingenting andet. <laughs> altså, den kunne skrige, og den kunne ikke ned. Det er mm. det eneste, jeg kan huske. Vi kan også sådan med hænderne. Ja, sådan ja altså, ja. hvis man tager ja. sine fingre hen til de der hele små babyer, så tager de fat i mm. hendes fingre. Ja, det er, rigtigt. Det er sådan en, tager mig med refleks. Ja. Så det er sådan, at den lige holder fast i en for at være sikker på, at man ikke bare går frem. Ja. En så den en
0: overlevelsesstrategi, så ja. de siger, ja, men det er rigtigt. Men, øh, men hej, så, så, nu sidder vi jo her igen. Vi sidder med den her lille søde hunde, som fik valpe for nogle år siden.
1: Ja, de var så søde. Kan I huske de valpe? Ja, det kan vi godt. Mm -hmm. De var virkelig små
0: mm -hmm. og, og mega søde. Men de flyttede jo hjemmefra, da de var to måneder gamle. Det de var otte uger, så kom de hen til en ny familie. Der kunne de løbe, og de kunne øh, lege, og de kunne bide. Og ja, de kunne det rigtig, rigtig hende, mange ting. Vi er tom, Nej vi Hvorfor kan menneske, øh, menneskebabyer ikke det? Menneskevalpe? Øh, menneskevalpe. Det, altså, det har
1: vist et eller andet med at gøre med, at vi, altså, det, er også sådan, det tager også længere tid for os at vokse op og blive voksne, og før vi kan sådan få børn og sådan noget. Så det må have et eller andet at gøre med, at måske jeg ved det ikke helt, men måske at vi er større, eller at vi bare er langsommere til at udvikle os.
0: Lad os holde fest det, så lad os prøve at undersøge det. Så du siger, at vi er større, men øh, hvor lang tid tager det, før en ko bliver voksen og kan klare sig selv?
1: Altså, den, den kan sådan give mælk, når den er et, et halvt år, cirka. Mm. Men den bliver rigtig hurtigt stor og så den kan godt løbe og sådan noget allerede sådan fire timer efter at den er født og den kan rejse sig op i hvert fald sådan en og en halv time efter og det er rigtig hurtigt mm. i forhold til os yeah.
0: <laughs> så, så okay så så vi kan regne så vi kan regne ud at det er ikke størrelsen, der er afgørende for hvor hvor hurtigt at snit en, en øh, en lille, der var slikker løs.
1: Nej, det er så ikke så, Nej,
0: Så øhm, hvad tænker du så, det kan, være?
1: det kan være? Det kan have noget at gøre med altså ens race-agtigt. At øh, de, de er dyr, og de skal ligesom kunne beskytte sig ret hurtigt. Hvis, altså for eksempel ude i naturen, hvis der lige er blevet født et lille kid, for eksempel af en, en gazelle af en slags så skal det meget hurtigt op at kunne, altså at kunne løbe og stå, for ligesom at kunne klare sig, hvis der kom et rovdyr og jagtede dem. Så det har også noget med overlevelse at gøre. Vi er jo vant til, at vi kan bare være helt i sikkerhed. Vi, altså, mor er der til at passe på en, som man kan ligesom bare tage sig alt den tid i verden, man har lyst
0: til. Okay, så vi er ikke øh, vi er et rovdyr, så vi sidder vi ikke i bunden af fødekæden. Ja, præcis. Ja, hvad siger du, Val?
1: Det var lige um, noget jeg vil sige til Karla. fordi at, ja, altså, ja. Øhm, vi er jo faktisk også dyr, vi er verdens farligste dyr. Det er rigtigt. Fordi ja. altså vi fælder skove, øhm, der hvor de andre dyr er også noget, og vi ja. har fået noget gevær og sådan noget, som vi bare kan skyde de andre dyr med.
0: Ja, vi har fundet en million måder at slå andre levende væsener hjælp på. Ja, ja. ja, det er rigtigt.
1: Det er frygteligt. Mm
0: -hmm. Okay, så lad os holde fast den. Så vi er et rovdyr. Ja. Så vi behøver ikke gå og bekymre os lige så meget for rigtig mange dyr. Og der er selvfølgelig nogle rovdyr, der stadigvæk kan spise os, men ikke så mange. Hvad for nogle dyr vi er vi mest i familie med? Æber, jeg tror, det er chimpanser.
1: Mm. Altså, Fordi at de er deres kroppe er også bygget på samme måde som os og de ligesom, de opfatter ting på samme
0: måde som os. Og ja. Yeah. Og hvor lang tid skal sådan en chimpanseunge, tror i hvor lang tid? Og hjælpeløs er den når den bliver født. Hvad siger du vel? Der har du set sådan en lille måske på fjernsynet? Mm,
1: nej, men jeg har set sådan et dyreprogram hos min mormor, mor, far, hvor der var en, jeg kan ikke huske hvilken slags aber det var, men hvor de havde fundet sådan et gammelt med vand i, øhm, med en lygtepæl lige ved siden af, som ikke blev brugt mere, og så kravlede de op på lygtepalen og hoppede fra lygtepalen ned i, øhm, i øh, det der vandtro, Um, og så var der en lille abehunge, som også ville prøve, og så kravlede den op. Um, og så var der en stor en, som fordi den ikke kunne vente, så den skubbede bare den lille ned, så den der lavede No. Så de er, altså, de er ret kloge, at de kan finde ud af, at man kan klatre op på sådan en og hoppe ned i og vandet. Og skubbe ned. Mm -hmm. <laughs> ja, hvis de var langsomme.
0: Så det, de siger der også, at de, de kan godt finde ud af at lege. De har det sjovt. Ja, ja. De har lyst til at have det sjovt. Ja. ja.
1: De har også brug for underholdning, ligesom os.
0: Ja, men er det ikke mærkeligt, at vi er sådan nogen, der bare skal underholdes hele tiden? Ja. At vi har opfundet bøger, og nu også internettet, og skærme, og fjernsyn, og musik og alt muligt, fordi vi skal underholde os selv?
1: Men aver, de er jo også... Altså når de er helt små, så hænger de jo stadig på deres mors ryg eller mave. Mm. Så altså, der går jo lidt længere tid end for, for køer, for eksempel. Yeah.
0: Helt præcis, så bliver chimpanser voksne, når de er mellem 6-9 år gamle, som jo unægteligt er lidt tidligere end mennesker. Den ældste chimpanse man kender til, blev omkring 60 år gammel. Har I nogensinde fået en vaccine? Ja. ja, mange gange. Jeg
1: har også prøvet at få en blodprøve. Det var for ikke så lang tid siden, fordi jeg fik hoftebetændelse. Øhm, men altså, en er jo noget, der beskytter kroppen mod noget. Mm. Og en blodprøv, det er noget, som ja, man ligesom skal undersøge. Men, noget Carla, det minder ret meget om vacciner.
0: Det er noget med nål, der bliver stukket det i. Nål, ja. Hvorfor, hvordan virker en vaccine?
1: Altså, den virker sådan, at for eksempel en vaccine mod malaria, så er det sådan, så bliver der sprøjtet en lille smule af sygdommen malaria ind i kroppen, så kroppen ligesom opbygger et stærkere forsvar mod den sygdom. Hvad er det? Er det for vi? Så jeg har fået malaria. Altså, en lille smule, så kroppen ligesom kan... Altså, man kunne slet ikke mærke det, da vi skulle til Uganda. Nej, vi spiser jo også malajapællerne
0: ja. hver dag, ikke? Ja. Synes du, det er mærkeligt at tænke på, at du fik en lille smule af en sygdom ind i kroppen?
1: Ja. Altså, en farlig sygdom, som jeg fik ind i kroppen, og det var meningen. Mm. Det synes jeg er lidt mærkeligt at tænke på. Mm. Ja.
0: Men, så... Ved du, hvordan dit, øh... så ved du, skal jeg forklare dig, hvordan vaccinen virker? Det der med, at man kommer en lille smule af sygdom ind i kroppen, det er fordi, at ens, ens øh, immunsystem, altså det forsvar, man har inde i kroppen, der beskytter en mod sygdomme og parasitter og alt muligt snask ret dumt. Det kan kun genkende noget, der er inde i kroppen. Det kan ikke gå ud og så sådan læse til en bog, i en bog og sige, åh, oh, malaria er enormt farligt, eller den der den er virkelig farlig. De er nødt til at møde den, før de kan genkende den næste gang. Og det var der så en læge, der fandt, fandt ud af for mange år siden. sådan. men hvad hvis man nu bare gav en lille smule? Det er sådan, at man kan også nogle gange få en lille smule giftstof, og så er det ikke farligt. Men hvis man får en hel masse, så kan man dø i Og så har man så fundet ud af, at det man egentlig gør, når man får en vaccine, det er, at man kommer den her sygdom ind i kroppen, og så er alle soldaterne, de myldrer derhen og siger, hvad er det for en farlig sygdom? Den skal jeg undersøge. Og så husker de det. Helt immunforsvaret. De husker, hvad det er for en, en Og det vil sige, at næste gang du møder den, så er, så er de på vagt. Ud. Hvis de ikke har mødt den første gang, så tænker de bare sådan, det er da en meget fin fyr, ham der bøver vi ikke gøre noget ved, indtil det bare er bare for sent, når man er blevet møgsyg af det, ikke? Ja. det er sådan, det virker. Det er Men så, smart. Mm -hmm. Men så kan man så, man kan bare ikke blive... Man kan for eksempel tænke, hvad så med forkølelser? Hvorfor kan vi ikke blive vaccineret mod forkølelser? Det ville være dejligt, hvis vi slap for det.
1: Det er fordi, det ikke er noget, der kan blive så farligt, at man kan dø af det.
0: Nej, det er mere fordi, der er så mange forskellige slags forkølelser. De forandrer sig hele tiden. Så derfor... Så selvom du har været forkølet, så bliver du bare forkølet af en ny slags forkølelse, og en ny slags forkølelse. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange. Ja. De gør det, det hedder, de muterer, altså de forandrer sig.
1: For ligesom, at immunforsvaret ikke kan genkende det.
0: Ja, de er nemlig, og det er jo sådan hele tiden, det er jo lidt sådan et våbenkabløb. Ved du, hvad et våbenkabløb er? Nej. Det er, hvis, øh, hvis vi skal slås, så har du en kniv, så finder jeg en større kniv, så finder du et kæmpe sfærd, så finder jeg en pistol. Så finder du en kanon, så finder jeg en bombe Det er et våbenkabløb Jeg hele tiden prøver på at finde et våben, der er større og farlig okay. er, ikke? Kan man sige, Og blandt bakterier Og specielt blandt virus Og alle, alle andre levende ting i verden der, der er det sådan et våbenkabløb De forsøger at ændre sig Så immunsystemet ikke kan genkende det, Og vores immunsystem prøver hele tiden på at genkende det og dine fingre lige langvalget? Nej. Hvorfor er det ikke lige langt? Det ved jeg ikke. Din tommelfinger sidder mærkeligt i forhold til de andre fingre, ikke? Ja,
1: oh, det ved jeg godt, hvorfor. Mm -hmm. det er, fordi så kan man holde fast om ting. Det var ligesom, da, da altså, urtidsfolk... Så er det sådan, hvis de alle sammen sad på en lige række, så ville man ikke kunne holde, altså, tage fat i ting og sådan noget. Det ville i hvert fald være meget sværere at tage rundt om ting og sådan noget. Mm -hmm. Det er derfor, at den sidder der, fordi så kan man tage rundt om ting.
0: Så dem, der havde en tommelfinger, der, der sad lidt længere nede... De havde større chance for at overleve, eller hvad?
1: Altså, sådan i længden, ja, fordi at de ville kunne gøre meget mere. Mm. Så det, ja, det tror jeg.
0: Og vi også sidder her og kigger på, øh, på de her to hunde. Ja. Så når de går rundt, hvad går de så på to ben eller på fire ben? De går på fire ben. Mm. Går du også på fire ben? Nej, jeg går på to ben. Og hvorfor gør vi det? Er vi ikke
1: mærkelige? Jo, vi er ret mærkelige, men vi startede, altså, nu siger jeg det igen, det der urtidsfolket. Vi startede jo som aber, der gik vi på fire ben, og så langsomt, så udviklede vi os til at gå på to ben.
0: Hvad har fordelen været ved, at man går på to ben?
1: Altså, det ved jeg faktisk ikke. Mm, man bliver højere af det i hvert fald. Og hvad sker der, når man er højere? Hvad kan man så... Så kan man nå flere ting, yeah. og det er hvad, hvad fordelene hvad egentlig, hvad er ved at være høj. Uh. Man kan se mere, yeah.
0: <laughs> <laughs> ja. Så man kunne måske se længere, når man rejser op på sine bagben. Ja. Og hvad, Vi snakkede før om, hvad man, hvad man netop at man bruger sine tommelfinger, sine hænder. Så ja. når man ikke går på dem, hvad kan man så bruge sine hænder til?
1: Til at gribe i ting. Og man kan bruge dem til at bænke. Og, øh, øh, så hvad kan man mere bruge sin hænder til? Ja. Man kan slå. Man kan slå. Og ja. så kan man klø sig. Ja. Øh, man kan pille sig i næsen.
0: <laughs> og spise de der bussemænd. <laughs> ja. <laughs> så man kan altså bruge... Det vil sige, betyder det så, at man får frigivet... Muligheden? Altså, man skal ikke gå hele tiden og bruge sine hænder til at gå med. Så får man lige pludselig en mulighed for at bruge dem til noget helt andet.
1: Ja. Yeah. ja. Yeah. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Fordi man kan jo ikke klø sig samtidig med, at ens hånd er på jorden.
0: Nej. Eller man kan heller ikke gå og lave stenøkser, hvis man kravler rundt på fire hele tiden. Ja?
1: Nej, præcis.
0: Godt tænkt, Karla valte. En af fordelene ved at gå på to ben er, at vi kan stå på jorden og plukke lavt hængende frugt og anden med. Vi får også hænderne fri til at kunne bære mad, redskaber eller børn. Og vi ser større og mere frygtindgivende ud, når vi står på bagbenene. Og sidst men ikke mindst, så kan vi også hurtigt orientere os i store, åbne landskaber. Men hvordan vi så har udviklet os til at være sådan nogle sære væsener, der bygger huse, sover med dyner, børster tænder og kører rundt i metalkasser, fordi vi ikke gider bevæge os, er en helt anden historie. Mm -hmm.